0: 七月七号，星期二，今天是国内高考的第一天。今年的考生尤其不易，在这么多不确定性的情况下，终于迎来了考试。我一想到在考场上好像还要戴口罩哈，所以真的给大家加油。家长和老师们总喜欢形容高考是一生中最重要的一天，因为高考定终身，它无比重要等等，来强调你必须努力学习。但是我相信很多人跟我一样，走过高考十多年之后，回头发现，高考实际上和你人生的快乐、成功、幸福关联都不大，它给你能够带来的快乐和满足或者失落，只会停留在这个夏天。但是并不是让大家不重视高考，而是把高考看成一段寒窗苦读的结束，同时更是奔向更自由、更自我生活的开始。所以放平心态，以最好的自己去发挥。祝你们都好运！考试的时候运气真的很重要。改天我可以讲一讲我,我高考的考试运。节目开始，今天先从北非的阿尔及利亚说起。哦、这个国家我好像很少很少谈及，甚至很少很少关注。但是发现他的故事还很有意思。七月五号，也就是上个周日，是阿尔及利亚脱离法国殖民的独立日，阿尔及利亚人举行了盛大的下葬仪式，哈，把从法国运回的二十四名民族烈士的遗骸下葬。在法国总统马克龙决定归还之前，这些头骨是放在巴黎埃菲尔铁塔附近的一个博物馆里进行展出的。尽管埃尔吉利亚多次索要，但是法国之前的总统一直都不理会。现在呢，正好是反殖民地文化、反歧视运动的这种春风吹遍欧洲和美国，那马克龙也是决定哈、啊、响应这种时代的前进步伐归还。法国人在1830年的时候开始占领阿尔及利亚，并且开始建立殖民地。哪怕到二战结束之后，他们也没有意愿撤出。他们甚至把阿尔及利亚看成是法国的一个海外行省，准备一生一世在一起，因为他们说了，就是阿尔及利亚之于我们都不是殖民地。像当时社会的一些受尊重的主流人士，包括知识分子，像加缪，他都是出生在阿尔及利亚的。然后呢，像他们这些人也是呼吁说，啊，大家不要吵，不要闹，因为阿尔及利亚就是法国，我们之间需要建立这种共识和和解。但是随着二战之后，很多国家都实现了民族独立，眼看着亚非拉的人民都起来了哈，阿尔及利亚人的诉求也越来越强烈，于是出现了武装。阿尔及利亚民族解放阵线，在一九五四年的时候，阿尔及利亚战争爆发。当时法国政府大部分人都同意，必须要保住阿尔及利亚，因为首先当地有一百多万的法国侨民，如果要是推翻了他们怎么办呢？那还有人是看重阿尔及利亚的资源和地缘政治的重要性，然后另外也有觉得这个二战之后哈、啊，以及越南战争中遭受到的侮辱，法国人必须为荣誉而战。于是决定出兵阿尔及利亚进行血腥的镇压。之后的七年战争也非常的残酷。当时阿尔及利亚的人口只有九百万人，武装起义的这一部分人大概只有三到五万人。那法国居然派去了四十多万的部队，残忍的镇压，并且杀死阿尔及利亚民族解放阵线的战士，还决定带回四十个人的头骨哈、啊，把他们带回到巴黎，一是为了要震慑更多的阿尔及利亚人，意思就是你看我们杀无赦哈，如果反抗的话；第二个就是要给法国人展示，你看我们法国军队的英勇。这些头骨一直被放在巴黎的博物馆里展出。那当时呢，阿尔及利亚地方内部也有强硬派，就是要坚决争取民族独立；也有亲法派。别忘了，法国还有一百多万的侨民在那儿哈，然后这个人口比例也比较大。那在法国内部呢，也有很多阿尔及利亚的移民，一些同情阿尔及利亚的、支持阿尔及利亚民族独立的法国人。所以，总之是各种势力交织和角力在一起。战场上的常规交锋打不过哈，这但是这阿尔及利亚的这些武装组织，他们并没有放弃，而是在本土和法国都发起了一些暗杀和这种爆炸式的反抗活动。虽然法国呢在表面上控制住了局面，但造成了整个动荡的社会秩序、庞大的军费支出、经济的拖累经济，同时他们那种残酷的镇压手法也遭到了。一些公众的质疑，总之民意非常的分裂，这甚至直接导致了法国二战后的这个第四共和国的倒台。当时啊，由于害怕被巴黎所抛弃，在阿尔及利亚的这些法国殖民者，包括在那儿的法国军队，他们就要发起政变哈，他们隔空喊话说，必须让戴高乐重新回来上台，要不然就要袭击巴黎，推翻政府。后来呢？国会被迫授予戴高乐全权来执掌各的法国哈，然后他后来又通过了新的宪法，成立了第五共和国。在上任之前，其实戴高乐心里是很同情这些在阿尔及利亚的法国军队的，但是上任之后，他评估了一下整个的局势，后来觉得还是应该结束这场战争，然后支持让阿尔及利亚人实现民族自觉哈，看看是不是要独立。结果这也引发了。这种法国军队内部和一些右翼的不满，他们准备再度发动政变。像像戴高乐威望这样高的人也在广播中发表讲话，恳求到说法国的男人们、女人们，请帮助我。”后来呢，这个军方中的右翼势力妥协，戴高乐决定，像他承诺的那样，让阿尔及利亚人实现民族自觉。到一九六二年的时候，法国和阿尔及利亚的解放阵线达成了停火协议。那在之后的民族自觉公投之中，阿尔及利亚人几乎一面倒地赞成独立。实现独立之后， 1 0 0多万的法国移民和侵法的几十万的阿尔及利亚人也一同回到了法国。这段历史非常的复杂，但相信大家能够体会到阿尔及利亚的独立对于法国社会带来了怎样的冲击。很多法国人都不愿意直视这段历史，哈，一个是可能离得太近了，再有一个就是，你看毁掉了一个法国的第四共和国，在法国总统层面呢，直到奥朗德的时候才承认法国对阿尔及利亚独立战争的残忍镇压，然后道歉，而马克龙呢，他是第一位出生在阿尔及利亚独立之后的总统，今年四十二岁的他少了一些历史的羁绊，哈，所以在二零一七年赢得大选之后，他马上。就是就前往阿尔及利亚进行访问，并且表示说法国已经准备好了面对历史。在二零一八年的时候，阿尔及利亚提出说希望法国总统马克龙可以归还烈士的遗骨，那马克龙也同意了。同时，他在二零一九年的十二月曾经发表一个演讲，说殖民主义是反人类的罪行。那在今年，法国终于归还了这二十位阿尔及利亚烈士的遗骸，并且还会陆续归还更多。那现在呢？阿尔及利亚政府表示说，法国既然你已经开始正视这段历史了，希望你们不仅可以道歉，而且还可以做出一些实质性的，对于你们犯下罪行的经济补偿。好多右翼又开始嘲笑马克龙说：“你看，你道歉吧，结果现在呢，他们要求的更多，你要怎么办呢？”可能也许犯下的债迟早是要还的。巴西总统博尔索纳罗又出现了感冒的症状，他再次去接受检测。到底是不是阳性呢？问号哈，我们会持续关注。巴西目前在疫情的榜单上排在美国之后，那排在第三位的是印度。今天它的感染人数超过了俄罗斯。印度政府也是特批了一种本地产的疫苗来进行大规模的测试，总共是有一千一百人来接受两阶段的测试，但是不知道这个效果怎么样。另外呢，我们也有朋友在国外工作，哈，在在在东南亚的地方工作，然后呢，他们说这个当地的中国公司已经开始统计是否有人愿意接种疫苗的意愿，然后我还特意请教了一下我们的医学博士 Albert。他也是说，他说目前现在疫苗没有经过药监局的批准，所以打的疫苗很可能就是实验中的疫苗，毕竟没有经过大规模的临床试验，最终的效果和安全性不能够确定。所以大家如果有收到类似的信息，比如说告诉你说可以有一种疫苗进行注册，都要谨慎和警惕一些。因为 COVID-19 的疫情关闭了三个月之后，法国的卢浮宫重新开放。为了防止病毒的感染、啊，哈，卢浮宫采取了限流的措施，而且还部分的建筑群也是没有对游客开放。那要求十一岁以上的参观者都需要戴口罩，预约参观的时段，进门口处用 hand sanitizer 去消毒。然后呢，馆内不再设餐厅和衣帽间，参观者也必须跟随引导员去穿过这个博物博物馆，不能自己这样乱走哈、啊，以免。造成聚集，尤其像蒙娜丽莎前面就是不能像过去那样聚集那么多人那么近了。从三月份疫情关闭卢浮宫以来，已经大概造成了四千多万欧元的损失，就是门票上的损失。所以现在必须要开门了。英国国家美术馆也会在七月八号正式恢复对公众的开放，它也会成为英国在 reopen 之后第一个开放的大型博物馆。那为了降低风险，游客们同时也还是需要去网站上预约时段来参观。有的地方开放，也有地方重新关闭。比如说，已经启动旅游业的希腊就宣布，鉴于二十四小时之内塞尔维亚 COVID-19 的疫情感染人数增加了三百多例，他们将从今天开始禁止塞尔维亚的游客入境。最后说一说美国。特朗普发了一条行政令，会影响到在美国留学的学生，也包括我们中国留学生。持有 F1 签证的，不论是本科、研究生还是博士，如果在秋季学期全部上网课的留学生，必须立刻离开美国，或者呢，你要转入那种有面授课程的学校才可以，否则这些留学生就会面临被遣返的后果。他们规定，拿 F1 签证的留学生。最多只能修一门或者三个学分的在线课程，然后剩下的全部都要面授的 in person 的课。作为留学生，一个学期至少要有六个学分才能保住 F1 的签证，那么就意味着另外至少三个学分要当面来上课。留学生倒是想去课堂里上课，但是学校都不开门啊，像。U C Berkeley 加州伯克利大学整个秋季学期目前看都是网课，还没有规定说这个八月末开始的秋季学期会不会开放一些小课让大家来上。留学生们应该怎么办呢？不难看出，特朗普通过这个政策，他希望达到两点目的：第一个就是学校，我要逼你开学，对吧？留学生是你那么大的一块利润，而且你们那么重视留学生的利益哈，那你赶紧开学吧，帮我促成社会重启。第二点，他就是。American First， 美国优先，留学生走人吧。留学生呢是美国大学的重要营收来源，尤其是对一些州立大学。在2008年之后，因为政府削减了对州立大学的补贴，所以大学只能通过扩招留学生来实现补贴本周学生的学费。像加州大学的这个体系里面。国际留学生的数量从2000年的百分之二到2019年，这个比例已经增长到了已经增长到了百分之十四。像 U C 圣地亚哥大学，国际留学生的比例已经占到了百分之二十五。就是因为留学生的学费都比较高，所以我们的学费是用来贴补州立大学的本周人的这种低学费。那特朗普这样一搞，再加上 C O V I D 19的疫情，真的会影响留学生。继续选择来美国或者留在美国的这样的一个决定，这也会影响到美国大学的财务状况。没有这么多留学生来了，会出现什么样的呢？就是学校的经费会受到影响，可能会需要政府有更多的拨款。那另外一个就是本国和本州的居民的学费要上涨，所以这对美国不是个好事儿啊。特朗普就属于那种大脑比较简单的执行 nationalism。叫国家主义的这样的一个总统，其实不只是美国，整个全世界很多国家现在都处于一个 nationalism 这种国家主义盛行的时期。nationalism 的表现就是我们国家比其他国家都好，都强。我们的人民比其他国家的人都聪明、都勤奋、都努力，所以我们必须比其他国家的人都要幸福。我们要不惜一切代价贬低和损害其他国家的利益，用这样的方式来实现我们的利益最大化。在这种国家主义 （nationalism） 人的眼中呢，其他国家都是 shithole， 只有我们是最好的。国家主义 （nationalism） 与法律、秩序、公平、正义都没有一点关系。它的核心实际上就是丑陋的负面的竞争循环，把自己国家和其他任何一个国家都视为零和博弈的对手。这个世界就是我赢你输。那不仅是美国的特朗普，看看我们身边的社会，其实也有很多人持这样的观点，真的很可怕。刚才说的那个内容哈，什么是 nationalism？ 国家主义到底是什么？它有多么的丑陋？这是《大西洋月刊》的一篇文章，想看这篇文章的朋友，在我的微信公众号“张浩同学”下留下你的邮箱。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。